Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 30 de setembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda quarta, às 5 da manhã, eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos, vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu sinais de que pode não aceitar o resultado das eleições presidenciais americanas marcadas para o dia 3 de novembro deste ano. Se perder, é claro. Na quarta-feira da semana passada, questionado sobre o processo de transição pacífica caso perca a disputa para o democrata Joe Biden, Trump disse, abre aspas, vamos ter que ver o que acontece, e reforçou no dia seguinte, então temos que ter muito cuidado com as urnas. As cédulas, por correio, você sabe, isso é uma grande farsa, fecha aspas, disse a jornalistas. Nos Estados Unidos é possível votar por correspondência, e este ano, em função da pandemia, há expectativa de que milhões de eleitores escolham essa forma de votar. Com a popularidade afetada pela gestão da crise gerada pelo coronavírus, Trump já vinha levantando dúvidas sobre a legitimidade do sistema eleitoral, mas não havia ido tão longe. As reações vieram tanto do próprio partido quanto dos democratas, à frente nas pesquisas eleitorais. As declarações acontecem em um momento em que há uma vaga aberta na Suprema Corte dos Estados Unidos, que poderá ser chamada a decidir sobre as eleições. O posto foi aberto com a morte de Ruth Bader Ginsburg, um ícone progressista e feminista da corte. Trump indicou para o lugar de Ruth Ginsburg, em tempo recorde no sábado, Amy Coney Barrett, considerada ultraconservadora. E ela precisará agora ser aprovada pelo Senado, onde há estreita maioria republicana antes de assumir o posto. Os Estados Unidos têm sido, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a principal liderança no mundo ocidental. É uma liderança baseada não apenas no poder militar e econômico, mas também em princípios como liberdade, igualdade de oportunidades e democracia. Um ataque às instituições basilares do sistema americano tende a gerar instabilidade e o acerramento da polarização política, que já vem causando danos à imagem de um país que, por décadas, vem sendo fiador do livre comércio e da estabilidade global. No campo econômico, um dos receios do mercado é que a briga entre democratas e republicanos a respeito da indicação para a Suprema Corte acabe deixando pouco espaço na agenda para questões de alta relevância para os americanos, como o pacote de estímulos fiscais aguardados para dar impulso à recuperação econômica do país. O desempenho da economia americana costuma ter reflexos no Brasil. Um exemplo está na atração de capital estrangeiro. Taxas de juros muito baixas por lá, para estimular a economia, costumam empurrar investidores para lugares com juros mais atrativos, como o Brasil. Taxas mais altas têm efeito contrário. A instabilidade também pode afetar a cotação do dólar. Taxa de juros para cá, a cotação do dólar para lá. O que, que sua carteira de investimentos tem a ver com isso? Para responder essa pergunta, eu chamo a Luciane Eftin, Head de Distribuição de Investimentos do Santander. Bom dia, Luciane, tudo bem? Como nossos ouvintes podem organizar seus investimentos pensando no atual cenário econômico e com eleições americanas chegando? Bom dia, Teco, bom dia a todos, tudo ótimo por aqui. Bom, a economia como um todo sempre anda de mãos dadas com os nossos investimentos. Por isso que é tão importante acompanhar os acontecimentos no Brasil e no exterior. As oscilações do dólar, dos juros e das bolsas são, sim, alguns fatores que sempre devemos ficar atentos. Mas, por outro lado, oscilações no mercado de investimentos é algo bastante comum. 
Afinal, os preços são impactados por diferentes motivos. E sendo assim, é fundamental que a carteira de investimentos dos investidores esteja sempre diversificada, compostas por produtos que irão buscar oportunidades, combinando-os com instrumentos de proteção, que visam sempre minimizar os impactos que podem ocorrer ao longo do caminho e sempre observando a estrutura de portfólio mais adequada a cada perfil de investidor. E por que falamos em diversificação? É que com a Selic nesses patamares, né, a 2% ao ano, está cada vez mais difícil de obter resultados significativos com os investimentos tradicionais. A diversificação ela funciona basicamente assim. Ao invés de você alocar o seu recurso em apenas um produto, você diversifica em diversas estratégias. Assim, o risco da sua carteira fica diluído, ao mesmo tempo que as variadas estratégias podem apresentar rentabilidades diferenciadas. Ou seja, a diversificação aqui, nesse mundo de investimentos, é a chave de buscar melhores retornos. Voltando a falar de eleições, mas dessa vez do Brasil, as eleições municipais brasileiras deste ano terão pela primeira vez número maior de candidatos autodeclarados negros, pretos ou pardos, do que brancos. O recorde de participantes do sexo feminino também foi quebrado. O prazo para os registros terminou no sábado, dia 26. Concorrerão nas eleições de novembro pelo menos 176 mil mulheres ou 34% do total de 523 mil pedidos de registros computados pelo TSE. O percentual, pelo menos dois pontos acima do registrado nas últimas quatro eleições, é superior também aos 30% de participação feminina exigido pelas regras atuais. Os negros e pardos candidatos a prefeituras e câmaras municipais serão mais de 263 mil ou 51% do total. O percentual reflete também a mudança nas autodeclarações dos candidatos. Muitos que não se definiam como pretos ou pardos passaram a se definir. A discussão sobre representatividade e diversidade na sociedade e nas empresas é mais que bem-vinda, e por motivos que vão muito além das questões morais. Há uma série de estudos que apontam que ter pessoas com perfis e trajetórias diferentes permite olhar para os problemas de uma variedade maior de pontos de vista. É um dos motivos apontados para o desempenho melhor na média de empresas que prezam por diversidade nas bolsas de valores. Luciane, antes de investir em ações, é muito importante que o investidor conheça as empresas. Como é que eles podem fazer isso, saber mais informações sobre as empresas antes de comprar as ações? Legal, Teco, é isso mesmo. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. né? E realmente é muito importante analisar não só a empresa, mas também o setor a qual ela pertence, para entender os movimentos de mercado que essa empresa está sujeita. Sabemos que para fazer isso no dia a dia pode não ser tão simples, né? E uma das opções para você encontrar este conteúdo está no Home Broker da Santander Corretora. Lá temos mais de 120 empresas cobertas por relatório dos nossos estrategistas. Além dos relatórios, o investidor encontra carteiras de ações montadas por nossos estrategistas, ou seja, pessoas que acompanham diariamente este mercado. E todos esses relatórios estão disponíveis sem custo nos canais da Santander Corretora. E para acessar, é só se cadastrar no app Santander. Super fácil! A B3, a Bolsa de Valores Brasileiras, está recebendo volume recorde de pedidos de abertura de capital de empresas de varejo este ano. 
Juntas, 16 ofertas iniciais de ações, os chamados IPOs, deverão somar 27,3 bilhões de reais. É mais do que toda a quantia levantada na última década e meia. Entre 2005 e 2019, 17 empresas do setor captaram 18,8 bilhões de reais. A lista inclui empresas de diferentes segmentos do varejo, como farmácias, materiais de construção, produtos e serviços para animais de estimação e lojas de departamento. Parte significativa delas são fora do eixo Rio-São Paulo, o que também é incomum. Com os lançamentos, a B3, que tinha 24 empresas de varejo listada, passará a ter 40. Ao todo este ano, a Bolsa Brasileira já recebeu mais de 30 ofertas de ações no valor de mais de 70 bilhões de reais. O mercado vinha embalado pela alta liquidez, mas a volatilidade nos preços e possibilidade de uma segunda onda de contágio na pandemia tem mudado o panorama. Os Estados Unidos, porém, seguem com a perspectiva de ter em 2020 o melhor ano de sua história em IPOs com 95 bilhões de dólares já movimentados até aqui, principalmente em empresas de saúde e tecnologia. O recorde atual é de 2014, com 96 bilhões de dólares. Pode parecer paradoxal que as bolsas estejam recebendo tanto dinheiro em um momento de tanta incerteza econômica, mas não é. Com a queda nas taxas básicas de juros na maior parte do mundo desenvolvido, os grandes investidores que estão com muito caixa tendem a procurar ativos de maior risco, como as ações, em busca de rentabilidades diferenciadas. Mas isso não tem valido para qualquer ação. Os setores mais aquecidos são conhecidos por serem mais resistentes à atual crise, como varejo de alimentos e farmácia, ou por estarem ligados à transformação digital, que devem gerar maior competitividade no pós-pandemia. Luciane, já está na hora dos nossos ouvintes colocarem seus investimentos na Bolsa de Valores também, ou não é bem assim? Bom, aqui, Teco, primeiro, é muito importante que o investidor conheça o seu perfil. Né? Sabendo quanto você está disposto a tolerar risco na sua carteira de investimentos, fica mais fácil tomar a decisão de entrar ou não no mundo de renda variável. O mundo de ações apresenta, de fato, muitas oportunidades. Inclusive, faz parte da diversificação de investimentos. Mas é importante lembrar que esse investimento pode, sim, oscilar. E, por isso, reforço aqui mais uma vez a importância dos seus investimentos estarem sempre alinhados aos seus objetivos, perfil ou momento de vida. Por isso é importante contar sempre com um especialista para apoiar os investidores na tomada de decisão. Esse é o melhor caminho. Hoje é dia 30 de setembro, eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda quarta-feira, às 5 da manhã, eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos, vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para você não perder nenhuma movimentação, siga agora o Próxima Ação no Spotify ou no YouTube. Tenham todos uma boa semana e até quarta-feira que vem. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? 
É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de você escolher onde vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro para todos os dias trazer os investimentos mais adequados ao seu perfil e ao meu e ao de todo mundo que quer buscar sucesso no mercado financeiro. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Para saber mais, acesse www.santander.com.br barra investimentos para você. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música